0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 189. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Gleiches Entgelt für gleiche Arbeit. EU-Kommission schlägt Reform der Entsenderrichtlinie vor. Kein Abzug ausländischer Steuern in Missbrauchsfällen. Gewerbesteuer bei Übergang des Vermögens einer Kapitalgesellschaft auf eine Personengesellschaft. Am 8. März 2016 hat die EU-Kommission ihren Vorschlag zur Reform der sogenannten Entsenderrichtlinie aus dem Jahr 1996 vorgelegt. Im Wesentlichen geht es um die Themen Entlohnung entsandter Arbeitnehmer, Gleichbehandlung entsandter Leiharbeitnehmer und neue Regelungen bei langfristiger Entsendung. Was ist der Grund für die Reform?
1: Die Zunahme von Entsendungen innerhalb der Europäischen Union um 44,4 Prozent zwischen 2010 und 2014 hat die EU-Kommission als Anlass genommen, die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen zu überarbeiten. Durch die geplante Reform Sollen eine umfassende Rechtsangleichung unter den EU-Mitgliedstaaten sowie die Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen zwischen inländischen und entsendenden Unternehmen erreicht werden?
0: Worum geht es in den eingangs erwähnten Themen des Reformvorschlags?
1: Beginnen wir mit dem Punkt Entlohnung entsandter Arbeitnehmer. Bisher sieht die Entsenderichtlinie vor, dass entsandte Arbeitnehmer gemäß der jeweiligen nationalen Mindestentgeltsätze zu vergüten sind. Künftig soll für lokale und entsandte Arbeitnehmer im Inland die gleiche Vergütung gelten. Davon umfasst wären dann nicht nur Mindestlohnsätze, sondern zum Beispiel auch Prämien und Gratifikationen sowie Zulagen für besondere Arbeiten. Ferner plant die Kommission eine Ausweitung des inhaltlichen Anwendungsbereichs der Entsenderichtlinie. Was bedeutet das? Während bisher nach der Richtlinie eine verbindliche Geltung der durch allgemeinverbindliche Tarifverträge festgelegten Vorschriften nur für das Baugewerbe besteht und die Mitgliedstaaten in der Erstreckung der verbindlichen Geltung auf andere Wirtschaftssektoren frei sind, soll durch die Reform eine Verbindlichkeit für entsandte Arbeitnehmer aus allen Wirtschaftszweigen erwachsen. Im Falle einer Untervergabekette soll künftig gelten, dass entsandte Arbeitnehmer des Unterauftragnehmers den gleichen Vergütungsvorschriften unterliegen, wie sie für den Hauptauftragnehmer gelten, und zwar unabhängig davon, ob sich diese Vorschriften aus Tarifverträgen ergeben, die nicht allgemein verbindlich sind.
0: Welche Veränderungen soll es hinsichtlich der Gleichbehandlung entsandter Leiharbeitnehmer geben?
1: Derzeitige auf nationaler Ebene bestehende Rechtsvorschriften über Leiharbeit sollen insoweit angeglichen werden, als dass der Grundsatz der Gleichbehandlung auch auf entsandte Leiharbeitnehmer angewandt wird. In Deutschland ist dieses Ansinnen der EU-Kommission bereits Bestand des nationalen Rechts, sodass eine Änderung der Entsenderichtlinie diesbezüglich keine nationalen gesetzlichen Anpassungen erfordern wird.
0: Auch langfristige Entsendungen sollen geregelt werden. Was ist hier zu erwarten?
1: Für Arbeitnehmer, die länger als zwei Jahre entsandt werden, sollen künftig die verbindlichen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen des Aufnahmestaates gelten, und zwar ab dem ersten Tag der Entsendung, wenn feststeht, dass diese länger als 24 Monate dauert. In den übrigen Fällen, sobald die Entsendungsdauer 24 Monate übersteigt. Es gibt auch Kritik an der Reform. Welche? Mit ihrem Entwurf versucht die EU-Kommission, die unterschiedlichen Positionen der Mitgliedstaaten zur Entsendung von Arbeitnehmern in Einklang zu bringen. Um dies zu erreichen, wählt sie bei dem Entwurf des Richtlinientextes teilweise recht offene Formulierungen. Kritisiert wird an dem Reformvorschlag daher vor allem, dass die Formulierungen des Richtlinienentwurfs an vielen Stellen missverständlich seien und so für eine erhöhte Rechtsunsicherheit sorgen würden.
0: Worauf müssen sich Unternehmen einstellen? Es
1: bleibt abzuwarten, welche Endfassung der Richtlinienentwurf im Gesetzgebungsverfahren letztlich annehmen wird. Fest steht jedoch, dass mit Änderungen der Entsenderichtlinie und damit einhergehend einer Anpassung des deutschen Arbeitnehmerentsendegesetzes zu rechnen ist. Unternehmen sollten sich daher darauf einstellen, dass bei der Entsendung von Arbeitnehmern künftig strengere Regelungen gelten werden.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, sind dem Steuerpflichtigen aufgrund einer bestimmten missbräuchlichen Gestaltung Gewinnausschüttungen einer GmbH zuzurechnen, kann er die von der zwischengeschalteten Gesellschaft im Ausland gezahlte Dividendensteuer nicht von seinen Einkünften abziehen. Damit setzt das oberste Finanzgericht der Möglichkeit des Abzugs ausländischer Steuern Grenzen. Wie gestaltete sich der zugrunde liegende Streitfall?
1: Der im Inland ansässige Kläger war über drei im Ausland ansässige Gesellschaften an einer inländischen GmbH beteiligt. Die betreffenden Gewinnausschüttungen der GmbH wurden über zwei der ausländischen Gesellschaften an eine Limited durchgereicht, an der der Kläger zu 100% beteiligt war. Für die weitergereichten Dividenden entstand in den Niederlanden eine Dividendensteuer. Zwischen den Beteiligten war zum einen unstreitig, dass die Beteiligungskonstruktion als Gestaltungsmissbrauch anzusehen war und des Weiteren dass eine Anrechnung der im Ausland von einer der beteiligten Gesellschaften, einer niederländischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gezahlten Dividendensteuer nicht möglich ist, weil es mangels ausländischem Anknüpfungspunkt an ausländischen Einkünften fehlte. In der steuerlichen Konsequenz aus der gewählten missbräuchlichen Gestaltung bezog der Kläger nämlich inländische Einkünfte.
0: Insofern musste sich der Bundesfinanzhof mit der Alternative des Abzugs der ausländischen Steuern bei Ermittlung der Einkünfte auseinandersetzen. Das Finanzamt und folgend auch das Finanzgericht hatten zuvor einen Abzug mangels Subjektidentität abgelehnt. Die BfH-Richter bestätigten dies in ihrem Urteil. Mit welcher Erklärung?
1: Der Abzug einer ausländischen Steuer ist nur zulässig, wenn dieselbe Person auf dieselben Einkünfte inländische und zugleich ausländische Steuer zu entrichten hat. Nur dann kann von einer Doppelbesteuerung gesprochen werden, die durch § 34c Einkommensteuergesetz vermieden werden soll. Im Streitfall wurde allerdings nicht der inländische Kläger, sondern die zwischengeschaltete ausländische Gesellschaft zur Dividendensteuer herangezogen. Und ihr waren auch die von der GmbH erhaltenen Dividenden zuzurechnen.
0: Warum spielt es keine Rolle, dass die Zwischenschaltung der ausländischen Gesellschaft rechtsmissbräuchlich und dem Kläger deshalb die Gewinnausschüttung unmittelbar zuzurechnen war?
1: Dies hat nach Ansicht des Bundesfinanzhofs keine Bedeutung, da bei einer angemessenen und damit nicht rechtsmissbräuchlichen Gestaltung der Beteiligungsverhältnisse die ausländische Dividendensteuer überhaupt nicht angefallen wäre. Folglich müsse der deutsche Fiskus die Minderung seines Steueraufkommens nicht hinnehmen.
0: Gewinne aus einer oder mehreren Veräußerungen einer der im Umwandlungssteuergesetz genannten Sachgesamtheiten unterliegen innerhalb der Fünfjahresfrist der Gewerbesteuer. Dies gilt nach Ansicht des Bundesfinanzhofs, soweit hierin stille Reserven enthalten sind, die dem von einer Kapital zur Personengesellschaft übergegangenen Betriebsvermögen zuzuordnen sind. Was bedeutet das?
1: Wird der Betrieb der Personengesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach dem Vermögensübergang von einer Kapital auf eine Personengesellschaft aufgegeben oder veräußert, unterliegt gemäß den einschlägigen Regelungen des Umwandlungssteuergesetzes 1995 ein Auflösungs- oder Veräußerungsgewinn der Gewerbesteuer. Durch das Jahressteuergesetz 1997 Wurde diese Vorschrift um einen Satz 2 ergänzt, nachdem mit Wirkung ab dem 1. Januar 1997 Satz 1 entsprechend gilt, soweit ein Teilbetrieb oder ein Anteil an der Personengesellschaft aufgegeben oder veräußert wird.
0: Was hat das für Auswirkungen?
1: Der Gewerbesteuer unterliegen damit innerhalb der Fünfjahresfrist sämtliche Gewinne aus einer oder mehreren Veräußerungen einer der in § 18 Absatz 4 Sätze 1 und 2 Umwandlungssteuergesetz 1995 genannten Sachgesamtheiten, soweit hierin stille Reserven enthalten sind, die, wenn auch nicht mit dem am Umwandlungsstichtag maßgeblichen Wert, dem von der Kapital- zur Personengesellschaft übergegangenen Betriebsvermögen zuzuordnen sind. Die gewerbesteuerliche Verstrickung des von der Kapitalgesellschaft auf die Personengesellschaft übergegangenen Betriebsvermögens wird durch Veräußerungsvorgänge innerhalb der Fünfjahresfrist nur insoweit gelöst, als dadurch die in dem übergegangenen Betriebsvermögen enthaltenen stillen Reserven aufgedeckt worden sind.
0: der Vorschlag der EU-Kommission zur Reform der Entsenderrichtlinie, das Nein zum Abzug ausländischer Steuer in Missbrauchsfällen sowie die Gewerbesteuer beim Übergang des Vermögens einer Kapital-auf-eine-Personengesellschaft. Das waren die Themen der 189. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PWC-Steuernachrichten zum Hören.